0: 台湾新风景，让我认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好！今天很高兴的邀请到我的好朋友，呃，也是大家所熟悉知道的文化人张铁志。那铁志是我所认识的台湾新时代的作家里头啊、呃，非常非常活跃的，产量跟活动力十足的人。啊、呃，他编过了很多的杂志，而、呃、不止台湾的，像香港的《呃、号外》杂志，当过总编辑；《彭博商业周刊》的创刊总主编，他也是。承认报的是总租笔，那他后来呃也编过文化总会的新活水，现在他创刊了一本新的所谓的混种的媒体叫 Verse。好，那 Verse 的创刊呃是在去年的8月创刊的时候，那时候疫情已经稍微平缓了，但是没想到经过这一年疫情又开始了，那刚好整整的一年，那 Verse 也成立了一年，所以我们今天借这个机会来请。铁子，来谈一谈这一段的新路的历程，跟《Verse》这个杂志，他所要展现的内容方向，跟企图，以及他自己对这本杂志的期待。那铁子好，哎，志东好，好，铁子，你先跟朋友介绍一下，为什么你对杂志情有独钟？为什么你会创办一本这样的一本杂志叫《Verse <笑>》，而且还取还不是中文的名字？
1: 这是两个问题啊，不过也的确相关。就第一个问题是为什么对杂志情有独钟？那我们都知道，像志峰跟我们都有点年纪了吧？就是在你比较年纪啦。我想很早<笑>很早以前，大家就会说，这个要害一个人就是要办杂志嘛。那好像那个时候杂志就不容易。那更有人说，这个时代是数位时代嘛，大家都在网络上，我自己也是啊，每天刷脸书。那为什么还要有一个杂志这个事情？但我的感觉是，越是在现在，杂志越是需要，因为其实，在现在是一个大家知道，是一个网络上的各种资讯非常的零碎、混乱，太多的杂音，太多太多的东西。那其实，我觉得杂志呢，相对来说，譬如说，杂志不管是周刊、月刊，或者像我们双月刊，它其实是一个好像替读者筛选过重要议题，然后我们深度去报道、去诠释。我觉得杂志是一个时代的印记。所以它是很难被取代的，因为相对于像你在做的书，都是处理更巨大的知识嘛，或者更长的时间，或者是一个比较单一的
0: 主题了。好，那我想杂志你就包罗万象
1: 。对，没有，我觉得杂志对我来说，它其实一方面它杂，可是一方面它很重要的是，是要透过专题的深度报道，这个才会有力量。因为如果只是不同的新闻体关，放在网络上已经太多了，所以我觉得能够活下来的，包括我们自己想做的。都是深度报道，所以像我们的每一期封面故事，大概就做八十页哦，杂志大概有一百八十页，是，那就一半是封面故事的大的议题的探讨，就是比较当代重要的文化议题、文化现象，那另外一半呢，就是不同的，我们认为，哎，在这段期间里面，你一定要知道的故事，那我们也都是用六页到八页的来报道，所以我觉得这样的深度报道才有可能被留下来，那才能去抵抗这样一个就是破碎的时代。我们也把自己当作一种慢新闻的实践，所以我是双月刊嘛，用两双月刊。月去慢慢做一个题目，编辑、摄影、采访，我们所有都是自己采访，然后用很好的摄影，也花很多心思在设计上面，所以看起来是非常的美观。希望有一种特殊的美学的气质，结合深度的报道
0: 。对，因为铁志在创刊的时候，我就订了一年，因为我觉得对这份杂志我真的非常的期待。那我拿到这本杂志的时候，我的确也有惊艳的感觉。那我的惊艳就是第一个在于它的整体的，它做了主题的定位跟它的一个呈现，我想它的设计、摄影、编排非常非常的用心，而且它又展现出一种新时代的那种特殊的一种美学的美感。那我觉得对我这一代的编辑来说，已经哇，就是清新的，然后但是又一种惊艳的一个。感觉哈，那其实我很好奇，当你在第一年的时候，你这个六个主题啊、哦，封面人物的六个主题是已经都设定好了吗？还是说，哎，你没有、嗯学学，啊，没每节节站节奏，每站节奏。但是我感觉你每一个主题就非常的用心，看你抓那个封面人物，你拍摄影跟那个访谈，我觉得那个力度都很高。这个经验跟你过去的经验有什么样的一个借鉴的地方，还是你重新去出发跟思考的？
1: 啊、这个是好问题，呃，其实就是我觉得是过去的累积了。那一方面是内容上，譬如说，我想说，呃，我们热想要做的是一个为什么叫混种的文化杂志？因为我觉得台湾并没有一个类似的媒体。就是我们有很多专业的，像文学杂志很棒啊，有艺术的啊，对摄影的，是就不同专业领域的。可是我觉得比较少一个不同领域的，让大家可以跨界。所以我也希望，哎，喜欢很潮的、很酷的，喜欢文创的人可以来看。文学，那文学杂志也也可以来看关于艺术的题目，所以我们希望做这样跨界。那这个跟我经验，像你刚才有提到，在香港的号外有一点关系。在号外那时候，就是一个蛮跨界的一个月刊，每一期我们当时就设定要讨论一个这个城市重大的文化议题，它可以是时尚，可以是文学，可以是土地正义。好，那时候我们做过很多的题目，所以这个是那个经验的累积之一。而且我们那时候也常用一些明星做封面，可是我觉得明星，我们把它当做文化现象。所以，我们希望去写明星，比如说我找作家去写深度的 profile 人物，像我们这次做邱哲大明星，就找诗人崔春华来写。其实国外经常这样做，但我觉得台湾比较少。好像明星就只有八卦，但我觉得不是，明星也是表演工作者嘛，其实应该写出他的深度哦。所以这个是在号外的一些经验。那我上一本《新火水丹的同比》，它是一个双月刊，所以它的工作节奏对我现在也是有一点参考。那甚至我在数位时代工作过，啊，像你刚刚说《蓬勃商业周刊》，对，那这个就让我觉得说，其实你看我刚刚提的，就是我们过去有专业的财经杂志、文化的，可是比较少一个混种，所以在现在这个博客里面，我们就有新的关于商业的报道。那我当然我指的商业是文创产业，就出版业啦，就电影产业啦，我们希望有一些深度的，不只是谈创作，也谈这个产业的状态，因为毕竟我们像你也在产业里面，我们大家都是。也要关心整个市场的状态嘛，所以我觉得从文化创作到文化的市场都是我们关心的。那这个就是我们过去经验的累积啊，做不同媒体，甚至等下有机会谈，包括商业模式，因为我们这个也就是独立的一个媒体，所以我们也在摸索商业模式。这也有一些过去经验的，譬如说，我们也不止做广告，我们也希望做一些活动啊、策展啊。哦，你现在媒体都希望找到一些非传统的收入吧，不能只靠读者。所以做活动是蛮重要的，包括办讲座、做收费等等。那所以简单来说，就是问现在的状态是很多是过去经验的累积跟综合，我自己有一些小小的思考，等于都希望在这个里面呈现出来。
0: 也是从那个新《星火水》到呃这个新的杂志《热史》，我第一感觉是那时候《星火水》出来的时候，我突然觉得自己老了，心我觉得我那个眼球就有点不晓得怎么样摆在那个阅读的一个轴线上面，但是它其实就是会一直刺激你去跟，好像你的眼球有个新的一个吸引力，然后《热史》就会比较。对我来说他就哎，阅读起来就是哎，比较符合那种阅读的一个节奏，而且他它,它跟那个号外不一样，是因为号外的赛是油膏大本啊，就是我看到就哇，这个看起来是很精彩，做画像很棒，可是阅读起来哎觉得那个太巨大了。但我觉得这次对这个 verse 的这个开本的设计，它又介于书跟杂志之间。那我很好奇，这个开本还有这个 verse 到底应该怎么样来定义，或者它的意思到底是什么？
1: 哦，你说这个名字吗？是。呃，所以你这里两个问题，我先讲前面那个好了，好就是开本的问题。对，的确是跟设计上，就是说，所以我作为一个超级巨大的媒体，长相、嗯、就巨大，就是你刚刚说的号外，很不方便。好、哦，那、嗯、那是它的传统。然后就是在上一个刊物《新火水》，当时我的想法就是，我希望创造一种比较不一样的视觉的感受啦，就是有一点实验性。那那时候我们就参考一些日本的杂志，像《Studio Boys》。因为我觉得台湾现在大家已经有一种这个，譬如说以文青设计杂志来说，有已经有一种美学，比如说比较白色的啊、淡淡的、清淡的啊、是很清新的。但是我就希望创造不太一样的、比较可以充击性的啊，因为我自己喜欢摇滚乐嘛，对，就感觉就是比较跟设计讨论，希望比较摇滚的。那我觉得那个时候有一点像是要去搅动这个市场，搅动大家的看的习惯。所以就像志宏说，它的确有的时候月子上可能会有一点点挑战，因为。我们当时把它当这个艺术创作，它可能是有挑战。那当我要做 Verse 的时候，我就换一个。我希望这是一本给大人的文化杂志，所以我希望它是更爵士一点，而不是摇滚。所以我们就希望它是成熟优雅，但还是有一点点的前卫跟实验性。但希望它是阅读起来是比较舒服的哦，有那种大人感。所以这个在美学上。然后我当时在想说，开本。因为我们是双月刊，我自认为是杂志书，对，对就是我希望叫杂志书，是希望它可以收藏，它不只是资讯的提供，所以就也是一样找了一些 reference， 就希望它比较像书的开本。那如果你看，就今年比去年我们改版过，就更小，更像书，更期待，因为我很喜欢这样的 size。那至于这个杂志的名字叫 Verse V e R S E， 说实话，要创办这个刊物的时候想了很久。想破头想不出来，想了很多的名字跟大家讨论，都很难有一个觉得很大家都喜欢的。那后来是灵机一动啊，去看一个电影、嗯，你可能也看过《春风化雨
0: 》啊，对我好喜欢那部电
1: 影。罗宾威廉斯对,对一个老电
0: 影，他
1: 里面有一本书，就学生偷偷读一本书，叫做什么什么 verse， 我忘了，就是一本诗集嘛。那当时那个字就打到我，哎、我觉得很有趣，因
0: 为我反正没有注意到这个书名、哎，但那个电影跟音乐我都非常非常的喜欢
1: 。对。然后他那个，因为那个 v e r s 本身这个字是诗集嘛，对，或者是他有很多，他也是他是韵文，其实韵文是就歌或诗的一段，对。那我就觉得很美，就是说是，嗯，如果我们是双月看的话，就是一年有六本，如果每一本都是一个像一个段落一样，那我组合起来就是一首这个时代的诗歌，我觉得一听很棒。然后这个字有一种神秘的感觉，所以当时就试试看。虽然不一定大家都认识这个，但我觉得感觉蛮好的。而且有那个深刻的诗文，诗跟文的意涵，符合我们想要推这样一个文化的意义，所以就试试看这个。是
0: ，那我就很好奇，你这个希望它是一个比较大人的读物，可是我看你里头访谈的那个。做这逆头访谈的人对我来说都很陌生，但是我刚好记得你的杂志去认识这些新时代的创作者，或者是各界的精英。那我觉得从他们身上，我也都得到有不同的一个视野跟开展。所以你的年龄层一开始的设定是有大概落在哪里嘛？这个非常非
1: 常重要。呃，第一个，我们希望，其实我一开始我就希望是，其实我觉得我们做媒体都是希望推动社会的对话。那再加上我刚刚说，我们做跨界，就不希望是同一个领域，所以在世代上，我也希望是跨界对话。我们所关注的比较是一方面是新的正在出现的议题或者是现象，所以比较新的就正在推动改变的这些，呃，不管地方创生或者文化创意或者新的商业的力量。但是呢，我就希望，哎，像你刚刚说很多你不熟悉，我希望是像我这个年纪的这个四五十岁的朋友。你都可始认识这个台湾社会的改变嘛？你不觉得过去这几年台湾其实主角最大的一个一个 gap， 其实就是在从文化上到政治上哦，其实大家有很多不同的认知跟想法。那对我来说，我就希望是可以去关注这个新的事情，可是可以让不是只让文青年轻人来注意，而是让这个很多四五十岁的中年朋友跟我一样，也可以关注到新的事情。所以，譬如说，我们今天介绍新的歌手像阿豹。那当时我很多朋友不认识他，那现在很多人认识了。但反过来说呢，我可能也跟别人不一样。我们做很多老派的题目，如果你记得的话，像第二期我们做了文学副刊、访问联副啊。对对对，啊、我也记
0: 得很精彩。那其实我
1: 可以预告下一期，我做了一個很老派的题目，可能也没有别人会做。就是八月号我做了一个汉生跟熊氏美术，因为今年都五十周年，
0: 五十周年，我就挖掘
1: 他们的历史，就访问了黄永松老师跟李行文老师是。所以我觉得，因为这个年轻人可能也不知道，没兴趣。所以我就说，我们很想要去促进这样的对话，包括新的正在推动浪潮的人，也包括老的我们的前辈那些开拓者。这个是我自己很有兴趣促进的
0: 。对，而且我不晓得听众朋友有没有看过《Verse》这本杂志。如果你从第一期看到现在第六期，你就看第一期的封面人物是唐凤，我们那时候对他还不是很认识。然后这一期已经是董阳之老师，但董阳之老师是以字来出现，就是、说你觉得他这个包容量很大，然后你刚好其实就是铁子讲的，我们刚好其实是透过杂志所介绍的议题、人物、事件或者。主题，我们也跟着去重新思索。那我觉得，作为一个中生代的我，我觉得我们有种幸福感，就是哎，其实我们知道年轻人所不知道的。然后，我们也看着一个慢慢离去的、远去的一个旧的时代。我们应该有某种使命，去把那个 gap 或者把这个桥梁，去把它搭起来。所以，可能就是铁志在做这本杂志的一个出发点吧。是
1: 是是，的确是是这样想，就是我刚刚说的对。所以，就包括我们最新的这一期。直播听众很多是海外嘛，海外读者也可以订，透过博客来都可以订到。像这一期六月份，我们谈世代，其实最早本来是想谈二十世代，因为我自己作为一个，我就感觉到二十世代的年轻人在这几年在创作是很厉害的，音乐啊、文学啊，种种方面，所以我们就想讨论一下他们在台湾现在舞台上的崛起。但后来又觉得想要做更深一层，是包括这个世代的对话。所以就像你刚刚说的。我们又把董阳之老师也做封面人物之一哦，那因为他这几年很跨界嘛，跟年轻的人，然后跟时尚不同的一个跨界，我觉得他这个蛮就是一个代表，就是即将八十岁了，但是不断想要跨界方式去传承中文字的力量。那比较有趣的是，本来我们这个董阳孜是我们封面人物，但是后来他不是很想要上。用脸来上封面，因为我们都是拍照，所以后来就换了，就用他的字来做封面，然后做了一个非常漂亮的以他的字为主的封面，也非常的感谢他
0: 。是，我也是特别会提到董阳志老师这一期的专辑，是因为这是六期的 Verse 唯一没有出现人物的，但是就是董老师一字来出现啊。那因为 Verse 已经一年了，那我想也刚好在一年之际，然后来访谈铁志那。你觉得这一年一路走来啊，就是不管商业模式啊，读者的反应，你自己最大的一个心得是什么
1: ？心得啊，就是我觉得呃，我觉得非常感谢啊，就是去年要开始之前啊，不要说真的开始，就开始之前，我跟很多朋友谈这个梦想，很多觉得这是一个傻子嘛，就是在这个时代办杂志，更何况是办一个文化杂志，还不是旅游或者吃玩乐，而且文化杂志我们希望还不只是。现在那种生活风格的，而是希望做深度文化议题，就没有人会相信他有可能活下去。我觉得其实蛮蛮感触的啦。不过就这一年来，我们走的还算顺利，也很感谢大家就是包括去年一开始，我们第一步是先去号召大家用订阅，对，因为用订阅的方式，我比较能够有一年的有一些现金的收入嘛。说实话哦，而且也比较有稳定的读者。所以去年我们做订阅做得还不错，就做了快三千个读者的订阅。哦，原来我成的三
0: 千个人之一。<笑>
1: 对对对，给我们非常大的一个第一步的这样一个，我觉得是定心丸了。那那这一年来，我们也也没有想到，就是说，哎，也好像创造了比我想象中更大一点的社会能量，包括每一期都会上排行榜第一名。那我觉得这说明一件事，就是说，其实台湾社会这个文化能量真的是蛮大的。那重要是我们怎么去去抓住跟回应这个事情。所以文化杂志今天可以第一名跟。其他的理财、商业或者是时尚杂志比起来，就我觉得大家对于文化的兴趣并不是很低。而且整个布伦想要做的事情，就是跟这个社会沟通，文化是重要的。哦，我们曾经有一个口谓的 c u l t u r e matters， 因为这个社会过去大家都拼经济嘛，我觉得直到现在为止，这也是世代的很大一个差别嘛。就是我们上一个世代，大家更觉得拼经济发大财才是最重要的。可是我相信现在人重视很多不同的价值，从环境到身份认同到文化。好自己的历史，自己的土地，所以我觉得我们想要沟通这个事情，那某一个意义上，哎，也还算是不错的成绩。那第二年，当然能不能继续的走下去，才是更大的考验嘛。
0: 的确，我有时候看那个排行榜，就看到哇 ，Verse 就是上排行榜第一名。那我觉得，铁志刚才讲这句话，我也蛮感动的。就突然，当我们过家讲拼竞技，但我觉得好像有一种新的一种理想主义也诞生了，是不是这样讲呢
1: ？呃，不管怎样，我觉得大家都是嘛，因为我我们在做文化工作的，人都我觉得的确大家都有一些一些使命感吧，或者你都对这个行业对文化的传递是有热情的。对，我想每个人都是在文化界工作的朋友。
0: 那铁子，你在第二年，因为那时候我有 f o o l l 发留言的连书嘛，那想说、欸，第二年那怎么样去继继继续定呢？还是会你会更多的在那、这个<笑>嗯，就书店的我们会在那个我们在
1: 我们已经在7月16号就已经发动了一个订阅的方案。订阅方案就是我们做的比较活泼一点嘛，是。就是譬如说，呃，你可以订阅一年读者，那你当然会比零售便宜一点。是，但是除此之外，就还会有一些不同的方案，因为有一个，譬如我去年跟今年都有个,个特别规划是。我们每一期杂志都会跟一个创作者合作，因为我我有一个想法，就是说今天我是一个杂志，是一个媒体，我介绍台湾文化故事。可是我想，你不只是要阅读，我也希望让你感受到跟体验到。哦，所以，我们六期六跟六个不同创作者，包括董长志老师会变成海报
0: ，包括有
1: 沈昭良的摄影作品，哇，包括有很酷的设计师做的不同的东西，还有一个是跟一个餐饮工作者合作的小的特殊食品。那也就是说，我有这么一个叫做文化创作方案，那它可能就是比原来的单订阅杂志贵一千块，可是每一期有个非常独特的东西哦。那甚至我们还有一个台湾礼盒，所以有不同的方案让读者可以选。当然呢，这也是希望获得大家的支持，我们会提供不同的可能性，所以你有不同的选择，希望大家可以参考看看。
0: 哇，那听起来很丰富，而且我觉得其实铁志，我觉得他一直在开创某种。领域或者一种做法，那我其实还蛮好奇，那这一年里头你自己有没有收到比较特别的，比如说海外读者啊，或者台湾读者给 Verse 或者给你怎么样一个建议，然后你觉得那个建议是很特别的，因为那可能也代表一个读者的一个观点或者一个真正想要跟哎、啊、或者是对话。就是是要大一点啊、哦，是要大一点。那那这这是五年级给你的建议吗？我觉得这是可能是五年级的问题。其實我
1: 觉得还好，我觉得對很多人给我们建议。但我觉得这个建议非常有趣，比方说我们打造了新的读者，因为其实我们字并不少，可如说没有比联合文学那些文艺杂志少。但是我们可能打造一些平常喜欢看财经杂志的人，因为财经杂志它这个行距比较宽嘛。那我们可能比较像其他文化杂志，就实我们没有比别人小，可是我们因为也是新的，不习惯看这样的读者就会觉得比较小。
0: 因为我自己做出版了，然后我通常觉得会建议我那个字大一点的都是年纪又比我大的，所以我想说，刚才建议你自己比较大的，对对应该是年龄层可能比你设想要高一点。好
1: 好读,对很,多读很多读者说这个抱怨字太小，那我觉得我们的确有也有在调整，因为可能早期更有一些是比较颜色上比较比较刺激、不易阅读的，所以这个的确我们也会尊重读者做一些调整。那海外读者是蛮多的，我自己是蛮开心，就是在在香港、在新加坡嘛，尤其马来西亚。马来西亚有一些好朋友帮忙推动订户，所以也有不少是这个订阅者。哦，那我我们也很希望，其实我也非常希望这个杂志变成中文世界的一个重要的一个平台。所以我们也报道这个马来西亚的、香港的事情。那未来其实我也蛮希望可以报道更多中国当代的文化的议题。那志方也知道我自己很有兴趣。那我觉得现在大家彼此了解也不够多，所以有没有可能有一些新的可能性去报道其他海外？中文世界的故事、文化故事，这个是
0: 我可能第二年想要多推动的。呃，帖子我记得帖子在这本杂志的创刊的时候，他写了一篇文章啊，他说：“没有冒险就不会看见新的道路。”那我隐隐感觉这个新的道路就在眼前了。那像我看乐视《问事》每一期，我觉得，比如说他写基隆，基隆是我居住生活的城市，可是我就想，我其实也没好好的去认识。嗯这座城市，这个纹理也好，它的历史也好，啊，人文厚度也好，这样刚好借着铁志来补足我所不足的，但也不是只有基隆，我就觉得他的杂志就非常非常的一个丰富。那铁志，我还很好奇，你除了做杂志以外，你是不是还有开讲座呢，或者有办什么样线上的课程？尤其是在这个一个疫情这么严峻的时代，会不会有什么样的一个冲击或者不同的做法？呃，的
1: 确，我们本来五月底疫情开始前，我们去规划一些活动。那包括本来五月的封面人物曾丽娟、刘克襄有一个座谈谈旅游、行走台湾都被迫取消了。那现在当然必须很多的改变的措施，包括你说的线上，我们的确有在规划一些线上的。我发现好像这一个月很多的出版界的朋友大家做线上也都做得蛮顺利的
0: 是。是，然后我们
1: 也我们可能比较晚一点点，所以现在开始有一些，包括从七月中为了推订阅，我们有七月中到八月中有一些座谈谈文化杂志的意义。就我们自己的编辑部也会邀请不同的朋友来谈文化杂志，甚至有规划邀请这个大陆、香港、马来西亚的媒体朋友一起在线上。我觉得线上好处就是可以跨国界嘛，这个是我想要发挥它这个长处，一个跨国界的这样一个交流，其实是我们想要透过线上来做的事情。啊，不过我自己还是很喜欢线下了。我觉得线下实体活动的感觉，人跟人的聚会，像我跟你好久没喝酒，对不对。對我觉得人跟人的聚会。还是不太一样温度，所以我觉得在下半年我们可能会双方面并进吧，一方面透过线上做更多国际交流，一方面如果疫情许可，也希望可以恢复一些线下的活动
0: 。对，因为我其实因为今天要访问铁志嘛，那我昨天又把铁志去年写的文章拿出来看，我想说去年他写的时候，八月那时候我觉得哎，瘟疫应该平息了，没想到这个瘟疫又。再来了，就是事件的事情的变化，真的也很难说。所以，变成在面对这个冲击的时候，哦、文化产业其实有它自己的应变，那有它的一个辛苦。那、啊、其实你有遇到比较迫切的这种哦，比如说在运作上、商业模式是运作上的一个困难吗？还是还可以？对，还是还可以调整过去。困难一直都在啊，就是说
1: 呃，说实话，这样，因为我们是一个在商业市场上求生存的媒体。是，那我们卖的很不错，就是读者很支持。是，但是譬如说广告这方面是比较弱的啊。我自己以前也没有做过这一块，是。然后我们对广告的这个生态也不是那么熟哦，说实话。所以包括我找这个业务也不是很顺利，就是来来去去的，我们我们并没有一直找到很有。所以广告是蛮辛苦。那我现在作为老板，作为杂志社长，当然社长就像你要要去开发业务嘛，所以我个人就啊。就从这个做去跟编辑采访到去跑广告啊，如果有朋友介绍某某人有兴趣，我就會去提案啊。什么，所以这个是蛮蛮辛苦的。不过就是说，今年随着大家慢慢认识我们，广告开始变好，但是疫情让八月广告又很不好，这是很实在的困境。大家翻杂志就知道，尤其内行人都会看，哎、欸，广告多不多？所以，所以这个还是我们要很辛苦要加油的，不然也很难。光靠读者人购买或零售是不容易，还是需要有广告。我们又是清杂志，很多人就说要观察一下。其实我们现在卖的比大部分杂志都好，他可能也不这么了解。所以新的杂志要去，尤其对企业客户要打知名度，还是要花很大的功夫的。这个是我觉得目前最大的挑战
0: 。而且，其实，在这么我自己做出来那么久，我觉得就是文化产业真的非常辛苦。可是，如果像铁志讲的，哦，他的杂志可以卖得这么好，那表示他其实是已经慢慢的。累积了呃他的一个基本的一个读者群，那事实上这些读者群也会慢慢的来跟着他，然后希望透过 Verse 这个杂志来打开了我们的视野。那在二零二一年的呃八月，铁制的 Verse 已经成立一年了，我想他还会有一个下一个十年的一个呃一个成绩跟旅程。<笑>那我也很期待我们这些读者，然后可以继续跟着 Verse 去打开。我们的视野，然后去开阔我们的一个心胸。今天非常感谢铁子接受我们的采访，谢谢铁子，谢谢。谢谢谢谢